0: wichtiger Teil meines Frauseins ist nicht mehr und jetzt passiert aber so viel neues und ich liebe was da stattfindet. Ich wollte auch immer viel zu viel zeigen, so guck mal was ich kann. Ich bin auch letztlich echt eine Vagabundin.
1: Alles ist gut, was dir gut tut. Grüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Schauspielerin, Sängerin und Autorin Clelia Sato in ihrem Zuhause in Berlin. Hallo, liebe Clelia. Hallo, liebe Tanja. Du bist 1973 in Oldenburg, Nähe der Nordsee, geboren, Sternzeichen Schütze Deine Eltern sind beide Italiener und kamen in den 60er Jahren wie so viele ihrer Landsleute damals nach Deutschland, um direkt im Zentrum von Oldenburg ein Restaurant und Eiscafé zu eröffnen. Schnell wurde das so zum sehr beliebten Dreh- und Angelpunkt der Stadt, auch weil dein Vater ein geborener Entertainer war. Anfang der 70er Jahre wurde erst dein Bruder, dann drei Jahre später du geboren. Ihr seid nicht nur zweisprachig, sondern auch in zwei unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen. Im Außen war alles deutsch, im Innen war alles italienisch. Hast du dich je zerrissen zwischen diesen zwei so unterschiedlichen Welten gefühlt, je heimatlos, je verloren, je missverstanden, je ausgegrenzt? Also ich glaube, ich kann mit Sicherheit sagen, dass
0: ich eine absolut wunderschöne Kindheit dort in Neuenburg hatte. Wir sind da sehr äh, liebevoll aufgenommen worden. Ich glaube, dass mein Vater oder unser Restaurant war vielleicht, also zumindest in der Innenstadt, das einzige italienische Restaurant, ein Eiscafé, Und somit waren wir da schon was Besonderes, glaube ich, zu der Zeit. Für mich war das immer sehr schön, weil sobald ich aus dem Kindergarten oder aus der Schule kam, war für mich eigentlich immer so der erste Gang einmal quer die Haarenstraße entlang. Ich hatte immer das Bedürfnis, jedem guten Tag zu sagen, bin in jeden Laden rein und man kannte mich dann da auch schon ziemlich schnell. Und insofern fühlte ich mich da immer sehr aufgehoben, wobei ich doch auch ich meine Eltern gespürt habe oder auch mein Vater, der ähm, mit 14 aus Italien weggegangen ist, um, um äh, beziehungsweise aus, aus unserem Heimatort Richtung Mailand um Koch zu werden. Der hat sehr, sehr hart arbeiten müssen. So, ähm, Kind von, ähm, also sie waren zehn Kinder, ähm, viele haben es aber, seine, viele seiner Geschwister haben den Winter nicht überlebt, weil zu den Zeiten war das halt einfach so, es gab Armut, es gab ähm, nicht zu essen, es gab äh, kaum Medikamente. Und ähm, und meine Großmutter, die übrigens auch Kelia hieß, hat meinen Vater dann in, in die Welt entlassen mit 14, mit dem Satz, du wirst Koch, dann hast du immer was zu essen. Und ähm, so hat er dann meine Mutter kennengelernt, die sind nach Deutschland gekommen und ich glaube, dass mein Vater immer sehr stark das Bedürfnis hatte, so diese erste Generation Ausländer, die in Deutschland ankamen, äh, zu zeigen. Ähm, zu zeigen, dass er ja, dass, dass er eben halt nicht der klassische Ausländer ist, dass man keine Angst haben muss und so weiter und so fort. Und, ähm, und so bin ich eben halt auch aufgewachsen mit diesem Satz, du musst immer ein Stückchen mehr leisten, du musst immer ein Stückchen härter arbeiten, um dieses vermeintliche Manko, nicht deutsch, pur deutsch zu sein, ähm,
1: zu relativieren. Aber wenn ich fragen darf das hört sich für mich jetzt so ein bisschen so an, als vieles deinem Vater, aber vielleicht auch deiner Mutter, gar nicht so leicht in Deutschland. Mhm. Sie blieben ja 30 Jahre mhm. dort, aber war der Grund, warum sie nach Deutschland kamen, damals der, den wir ja auch so ein bisschen gelernt hatten, die kommen eigentlich nur, weil es in ihrem eigenen Land eben wirtschaftlich so schlecht ihnen so schlecht geht. War das der Grund oder warum haben die überhaupt ihre Heimat verlassen? Also, ich glaube, diese, diese wirtschaftlichen Gründe,
0: da ging es vor allem um, um die ausländischen Mitbürger, die dann in den Fabriken gearbeitet haben. Ne? Ähm, die Italiener, die... Das waren die
1: typischen Gastarbeiter. Genau,
0: genau. Und die Gastronomen, die kamen, die Eisverkäufer, da ging es letztlich darum zu sagen, also wie es ja umgekehrt auch ist, ähm, Wir, also mein Vater hatte halt einfach diese Lust, ähm, das behauptet er übrigens bis heute, dass er die Lasagne nach äh, Oldenburg gebracht hat. <lacht> <lacht> ich lasse ihn in dem glauben. Mhm. Ähm, ja, das war die Idee und es war eigentlich auch ein Zufall. Ähm, mein Vater und meine Mutter haben sich auf Jersey kennengelernt, also auch eine sehr romantische Geschichte. Er war Jungkoch und und, und sie war Zimmermädchen und ähm, ja, wie soll es weitergehen? Ne? Und dann war irgendwie Deutschland und das erklärte Ziel und in den 60ern ging man nach Deutschland. Das war irgendwie so. Ne? Also
1: es war so ein bisschen wie so, da können wir eine ne Zukunft uns aufbauen. Genau, genau. Und dann nahm man auch in Kauf, dass man vielleicht eben der Ausländer war. Ja. Aber es war dann wahrscheinlich in der Realität, also angekommen in mhm. Deutschland, dann doch etwas ernüchternder, weil du ja sagst, dein Papi hat immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht das Wort dafür richtig, aber dürfte man sagen, komplex, dass er eben nicht Deutscher ist oder oder, mhm. oder weil du redest von Manko, aber so dieses so so eine gewisse, dass man sich nicht so wertvoll gefühlt hat. Ja, es ist natürlich die sprachliche
0: Barriere am Anfang. Also ich, auch wenn meine Eltern beide durch das Restaurant immer ganz viel Kontakt und Publikumverkehr hatten, mhm. war zum Beispiel meine Mutter immer äh, sprachlich äh, viel, viel weiter, weil sie mit uns Kindern, mit der Schule zu tun hatte, ja. äh, mit anderen Eltern. Und äh, ihr das sehr viel leichter fiel, äh, sich auszudrücken. Und für meinen Vater war das mehr so eine Geschichte, der Entertainer hinterm Tresen zu sein. Also wir hatten ganz, ganz viel Stammkundschaft. Menschen vom Theater aus der Kunstszene, die gerne samstags zu uns kamen. Und es gab immer irre viele Kinder. Und äh, für die war das immer toll. Die durften hinterm Tresen und haben eine Kugel Eis umsonst bekommen. Oder sind mit meinem Papa in die Küche, um Pizza selber zu machen. So in, äh, äh, Auf dieser Ebene hat er sich wahnsinnig wohl gefühlt. Mhm. Ne? Aber so richtig Anschluss zu finden, Freundschaften zu schließen, ist ihm nicht leicht gefallen. Vor allem, weil, naja, er hat halt von morgens bis abends gearbeitet. Wir hatten auch an den Wochenenden auf. Und er hatte so sehr das Bedürfnis, da auch immer ne, der gestandene, gute Italiener zu sein. Und für mich war es, ich glaube, dass ich sehr schnell immer das Gefühl hatte, dass mein mein Temperament ein anderes ist als das meiner Mitschüler so und ähm, das ging lange so, dass wenn ich in 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 Italien bei meiner Verwandtschaft war, war ich die Deutsche und in Deutschland äh, war ich die Italienerin. Ja, du bist ja immer lustig und du bist immer so und du bist immer Haar und du sprühst und strahlst und ja, weil du Italienerin bist. Und, 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 und das war für mich dann immer so das Gefühl von, wer, wer bin ich denn? Wo gehöre ich denn hin? Gehöre ich nach Italien? Gehöre ich also ein nach bisschen Deutschland. heimatlos. Ja. Ja. Mhm. Begleitet dich das bis heute? Ähm, heute habe ich das nicht mehr. Also spätestens, nachdem ich dann selber Familie gegründet habe äh, und das Gefühl hatte von, Heimat ist da, wo, wo ich zu Hause bin. Heimat ist da, wo meine Familie ist, wo meine Tochter ist. Und spätestens mit dem Beruf, ich bin so viel auf Reisen und ähm, ich habe mir sehr schnell angewöhnt, egal in welchem Hotelzimmer ich bin, sofort heim zu gestalten, um die nächsten Wochen ja, ja. es so schön wie möglich zu
1: haben. Das kenne ich auch, ja. auch. Jetzt sind deine Eltern ja 30 Jahre später wieder zurück in den 90er Jahren, wieder zurück in ihre Heimat. Also die Heimat ist in der Nähe von Venedig wo Sie ja bis heute leben. Mich würde mal interessieren, geht das überhaupt? Nach 30 Jahren in Deutschland, wieder in Italien leben? Mussten sich deine Eltern dann erstmal wieder langsam an die dortige Mentalität gewöhnen? Und sind sie dort heute glücklich oder zumindest glücklicher?
0: Also, ich weiß von vielen unserer italienischen Freunde, die zurückgegangen sind, äh, war es eigentlich für fast alle ein Problem, weil du hast natürlich vollkommen recht, 30 Jahre prägen, also auch wenn dein Blut anders fließt, ne, aufgrund deiner Herkunft, heißt es noch lange nicht, dass du dich da wieder einfügen kannst, also ich glaube den beiden kam das alles sehr lustig vor, als sie zurück nach Italien gingen, dass so ganz banale Dinge wie Behördengänge ja Oder man braucht irgendeinen Schein oder so. Das dauert in Italien ewig. Da äh, ähm, so und da kann man dann vielleicht eher noch mal äh, eine Schachtel Pranin mitbringen, damit äh, Dinge beschleunigt werden. <lacht> also tatsächlich äh, das absolute Klischee. Ähm, aber was meine Eltern gemacht haben, was, glaube ich, sehr klug war, aufgrund ihres Glaubens ähm, haben die sich dann sehr schnell in die in die Kirchengemeinde eingefügt. Und mein Vater hat in seinen späten Jahren, was ich sensationell finde, weil er ja, wie gesagt, nur bis bis er 14 war, zur Schule gehen konnte und er mal ein ganz, ganz großes Lernbedürfnis hatte, hat dann angefangen, äh, nochmal zu studieren und Theologie und hat es bis zum Pastoralreferenten gebracht und hat dann innerhalb äh, der Gemeinde diese Funktion Gehabt. Und meine Mutter, die hat sich dann der Caritas angeschlossen und hat da ganz viele karitative Projekte angefangen und geleitet. Und das war so in diesen ersten Jahren, also bis vor ein paar Jahren auch noch, also deren absoluter Lebensinhalt. Ne? Und haben, beide haben auch alte Freunde wieder getroffen, ne? alte Schulkameraden. Ich glaube, so diese Suche nach Identität, ne? Herkunft ist das eine, aber ich, ich glaube, der, der spannende Faktor ist Identität. Wo komme ich her? Wer bin ich? Was sind meine Wurzeln? Und, und, und was ist wichtig in meinem Leben? Und wenn einem so ein Stück fehlt, weil man entweder zu früh von zu Hause weg musste oder eine Zeit lang seine Heimat äh, ähm, nicht verliert, aber verändert, dann ist das... Spätestens dann in, in diesem gestandenen Alter, glaube ich, eine ganz, ganz elementare Frage. Also für jeden von uns ist Identität eine Frage. Aber ich ja. glaube, wenn man so ins letzte Kapitel seines Lebens geht,
1: dann äh, braucht man da ganz, ganz viele Antworten. Hast du denn damals verstehen können, dass sie zurückgehen? Oder hast du dich... Auch ein bisschen verlassen gefühlt von ihnen. Nein, für mich war das vollkommen in
0: Ordnung, weil es kam zu einem Zeitpunkt, wo ich auch von zu Hause weg bin und mein Leben gestalten wollte. Und ich fand es eigentlich nur richtig, dass die das genauso machen. Klar war es dann natürlich erstmal so, wie oft können wir uns sehen. Das war so ein bisschen vielleicht eine Sorge am Anfang, aber letztlich ähm, bin ich auch nach wie vor super oft in Italien und ähm, ich glaube, da geht es mir dann auch nicht anders als andere Menschen, die irgendwie nicht mehr im, in derselben Stadt leben, in der die Eltern
1: wohnen. Ne? Mhm. Ja gut, aber Heimat ist ja für dich nicht Italien, wenn ich das richtig interpretiere. Mhm. Also, okay, du, 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 mir, du, du machst ja. so eine Bewegung, dass du sagst, ja. naja. Hm. Aber ähm, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Ich bin ja in Wiesbaden aufgewachsen mein Vater, der ja wegen des ZDFs dorthin musste mit, mit uns, also ich schon erst, also ich war ganz klein, ein Jahr alt, hat uns aber immer irgendwo das Gefühl gegeben: Wir sind Münchner, mhm. weil meine Eltern kommen aus München. Und für mich war das auch immer München Heimat. Also mhm. Aber dennoch ist es dann komisch für mich gewesen, als meine Eltern dann in Wiesbaden irgendwann ihr Haus verkauft haben nach der Pensionierung meines Vaters und das Haus, wo eben dein Zimmer immer war, wo eben du groß geworden bist, das war plötzlich weg. Ja. Es war verkauft. Das meinte ich vielleicht vorhin so ein bisschen. So dieses: Sie haben ja alle Zelte abgebrochen mhm. und haben wahrscheinlich auch eure Wohnung oder euer Haus aufgegeben. Und damit glaube ich schon, dass man ja als Kind so ein Stück weit vielleicht doch ähm, das, äh, also die Heimat mhm. verliert, ja. Mhm. Also ich weiß nicht, ich, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die fährt manchmal nach Hause und da ist dann noch genau ihr Kinderzimmer. Also genau mhm. so, wie wir es mit 17 verlassen hat, mhm. ja. Mit den Postern an der Wand und von der Bravo und so. und eigentlich so ganz süß, wo man so denkt, ja, ist eigentlich, ja, eigentlich auch schön, oder? Wenn man dann da so wieder ja. ein Stück weit auch Kind sein darf. Ja,
0: ja, es ist interessant. Ich ich frage mich gerade, wie das für mich war. Ich glaube, ich bin bis heute niemand, der an an Dingen festhält, also an an... Ding schon mal gar nicht, also an, wie sagt man, ähm, ähm, Materie, Materie, danke, da fehlte das Wort. <lacht> ähm, ich, ich bin auch letztlich echt eine Vagabunde, nennt man das, fahrendes Volk. <lacht> so, ich habe ähm, dieses Gefühl von Heimat und Kindheit, ich habe so viele Bilder in meinem Kopf, so viele wunderschöne Erinnerungen, Im, von meinem geistigen Auge sehe ich mein Kinderzimmer so und äh, sehe mich da auch drin sitzen. Deswegen war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt überhaupt gar kein Problem. Aber als du vorhin fragtest, äh, ist Deutschland deine Heimat? Äh, tatsächlich hat sich das für mich verändert. Also ich würde mal sagen, bis vor vier, fünf Jahren oder so war es für mich immer ganz, ganz klar, ich, Deutschland ist meine Heimat. Ich habe meine Familie, meine Freunde hier, meine Arbeit. ist Mein gesamter Lebensmittelpunkt ist hier. Ähm, aber vor ein paar Jahren... Aus familiären Gründen äh, bin ich immer wieder, also relativ oft, nach Italien gefahren. Und zwar jenseits der Sommerferien. Weil für mich Italien letztlich auch Strand, Eis, Oma, Opa, Wärme, äh, Wärme äh, Sommerferien war. Und nun war ich zu Zeitpunkten in, unser, in, in unserem Heimatort, im Herbst, im Winter, im Frühling, und erlebe meine Verwandtschaft auf einmal auch ganz anders, weil in den, in den Sommerferien ist es so, alle arbeiten und du eigentlich kriegst du niemanden so richtig zu sehen, weil sie entweder Kellner sind oder sie, ne, sie arbeiten in Hotels und, und das ist immer eine besondere Zeit. So, und jetzt, ähm, sitze ich mit meinen Cousins äh, zusammen und die haben Zeit und, und auf einmal ist auch dieser Ort ganz anders, ähm, es ist so, so, Man spürt so Patina überall, als würde immer zum Frühling der Ort hübsch gemacht werden, kurz bevor die Touristen kommen. Ja? Und jetzt ist es so pur und wir sitzen zusammen und reden über Gott und die Welt und ich weiß, welche Probleme die haben. Die wissen, was ich für, mit was für Dingen ich umzugehen habe und merke, es berührt mich total, dass ich viel mehr hier dorthin gehöre. Als ich, als ich gedacht habe. Weil auf einmal, da bin ich nur Clelia, Da bin ich nicht die Schauspielerin. Da bin ich einfach Clelia und spreche in einer Sprache, die aus mir rauskommt. Na, auch wenn mein Italienisch bei Weitem nicht so gut ist, wie es sein könnte. Aber ich fange dann auch wieder an, auf Italienisch zu träumen. Es dauert zwei, drei Tage, aber dann, dann geht das wieder los. Und dann und spätestens, wenn ich meine Füße ins Wasser halte und am Meer bin, bin ich zu Hause.
1: Ja, so. Kommen wir noch mal zu deiner Kindheit und Schulzeit zurück. Also noch mal ein kleines bisschen weiter zurückdenken. Warst du denn eher so die brave, angepasste Liebe oder eher so die wilde, rebellische Schülerin? Oh, Ich muss so lachen, Tanja. Also tatsächlich ähm,
0: Ersteres auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Nein, ich war tatsächlich echt ein ganz schöner Wildfang. Und ich hatte ähm, auf alles Lust, bloß nicht auf Schule. Aber ich glaube, dass meine Lehrer und meine Mitschüler mich immer ganz gerne mochten, weil ich eigentlich nur Quatsch gemacht habe die ganze Zeit. Ich war klassische Pausenclown und bin dadurch auch immer irgendwie einigermaßen durchgekommen, weil man es sympathisch fand. Also ich kann dir mal sagen, in meinem ersten Grundschulzeugnis stand... Clelia hat große Lust am Sing und darstellerischen Spielen, kann sich aber nur kurze Zeit konzentrieren. Oh Gott, weil sonst haben sie noch diese Kopfnoten. Genau. <lacht> also da hat sich nicht äh, wesentlich was dran geändert bis heute. Doch, schon. Aber ähm, ja, ich, ich hatte schon immer, glaube ich, äh, den Kopf voller Flausen und ähm, immer große Lust ähm, ja, an, an der Musik, am, am Singen. Ich habe frühen Bands gespielt und äh, Theater gespielt und habe mich immer so in diese Welten weggeträumt und hätte am liebsten nur das gemacht. Und Schule passte mir so gar nicht
1: Aha. ins Konzept.
0: Und ich könnte mir ja. vorstellen,
1: die Freunde hattest du ja wahrscheinlich sowieso wegen eurem schönen Eiskaffee. Ja,
0: also wenn man Tochter eines Eiskonditors ist, dann hat man immer viele Freunde, ne? weil äh, da muss mein Papa sich auch oft genug... Ähm, musste der das ertragen, dass ich dann mit 10, 15 Mann vorbeikam
1: und wir hätten gerne alle eine Kugel Eis. So. Also ich, Du hast dir ja dann wahrscheinlich auch mal Schule geschwänzt. Bist du wahrscheinlich so wie meine Schwester immer ganz oft auch mal abgehauen von zu Hause. Ähm, deinen ersten Kuss hast du ja erst, also schon, nicht erst, mhm. um Gottes Willen, schon mit elf bekommen mhm. und dein Vater als Italiener, also als klassischer Italiener, war ja wahnsinnig streng so mit dir. Du hast ja, wie schon gesagt, in der Band auch gespielt, hast Theater gespielt, aber du hast dann, ja so, so mit der Schule war es eben das nicht so ganz. Und er wollte aber, dass du Abitur machst, er wollte, dass du was Ordentliches studierst. Du bist ja dann in der 9. und in der 10. Klasse sitzen geblieben, mhm. hast dann auch die Schule abgebrochen. Und der Vater, also dein Vater hat natürlich irgendwie gedacht, naja, jetzt übernimmt sie dann vielleicht wenigstens mal das Restaurant oder die Eisdiele, was aber für dich überhaupt nicht in Frage kam, mhm. weil du hattest eben diesen Traum irgendwie Sängerin oder Schauspielerin zu werden, also auf die Bühne zu gehen. Dein Vater fand das aber irrwitzig. Also der hatte irgendwie gedacht, was ist das jetzt? Das ist doch kein Beruf. Was ja viele Eltern denken. Und hat es dir auch verboten. Und so musstest du wohl oder übel irgendeine Alternative suchen. Und machtest diese schließlich in einer dreijährigen Friseurausbildung. Ja, genau. War denn diese Arbeit beim Friseur dann für dich wie so eine Art Zwangsarbeit? Also Hölle auf Erden, weil du musstest ja. Oder hast du plötzlich Seiten an dir kennengelernt, die du vorher gar nicht an dir kanntest? Also
0: tatsächlich war diese Ausbildung, äh, diese Friseurausbildung genau das Richtige. Also ich war immer mit Friseuren befreundet. Ich mochte, wie die waren. Die, ne, die waren immer irgendwie wild und, äh, und hatten immer coole Klamotten an und tolle Frisuren und ähm, waren irgendwie die entspannteste Truppe für mich damals. So Und nachdem dieses Gefühl an der Schule, dieser ich habe das als vollkommen sinnlos empfunden, dorthin zu gehen. Und auf einmal durfte ich arbeiten und das Gefühl wirklich irgendwas, irgendwas Vernünftiges zu tun, irgendwas, womit wo ich meine Hände benutzen kann. Und so das ähm, hat auf einmal in mir eine ganz große Disziplin ähm, ausgelöst. Ich glaube, ich habe in diesen drei Jahren nicht ein einziges Mal gefehlt. Ja, und ich habe auch ganz schnell Verantwortung bekommen in dem Laden, habe mich um die Finanzen gekümmert im ersten Lehrjahr. Und dann habe ich es aber vor allem genossen, wenn ich dann Kunden auf meinem Stuhl sitzen hatte und angefangen habe, denen die Haare zu waschen. Das ist ja ein Phänomen. ne? Also man berührt jemanden und dann fangen die an aufzumachen und fangen an, dir ihre Geschichten zu erzählen. Und dann sind das so unterschiedliche Menschen und so unterschiedliche Frauen, lauter Charaktere, die ich aufgesogen habe, diese Geschichten. Und es war ähm, für mich grandios. Und trotzdem war es ja für mich so, ne, du hast es ja eingangs erwähnt, dass mein Vater mir verboten hat, äh, Schauspielerin zu werden. Ich habe ja diese Lehre nicht ohne Grund gemacht. Also es war schon, ähm, da stand ein, ein Plan hinter weil ich mir vorgenommen hatte, natürlich nur bis zum Gesellenbrief zu gehen und alles, was ich da verdiene, an Geld zu sparen, um mir dann eine Schauspielschule finanzieren zu können. Und ich habe dann parallel auch noch bei meinem Vater gejobbt ähm, und Geld verdient. Aber das hast du heimlich. Das habe ich heimlich gemacht, davon wusste er nichts. Davon wusste mein Papa gar nichts. Und äh, ich weiß noch an dem Tag, als ich den Gesellenbrief in der Hand hatte und er mich dann fragte, so Clelia, wie geht jetzt dein Leben weiter? Du übernimmst jetzt das Restaurant. Ich gesagt, nein, ich werde Schauspielerin. Nein, wirst du nicht. Du hast das, kannst du dir überhaupt nicht leisten. Ich so, doch, kann ich. Und habe ihm dann mein äh, Sparbuch gezeigt, wo dann irgendwie etlich, also einige tausend Mark drauf waren, ja, die ich mir da echt zusammengespart hatte. Und ich hatte auch schon hinter seinem Rücken äh, heimlich die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule gemacht. Ich hatte mir ein Zimmer im Wohnheim, im Studentenwohnheim organisiert. In Köln? In Köln, genau. Also auch nicht in der Heimat? Nein, genau.
1: Es musste ganz weit weg von der Heimat sein. Ja. Und, und, und wie so hat dein Papi dann, dann darauf reagiert? Also war der, er dann doch auch so ein kleines bisschen stolz. Ja, der war
0: baff. Der war auf jeden Fall baff. Und er war auf jeden Fall, glaube ich, auch stolz. Auch wenn er das vielleicht in... Da noch nicht so richtig ähm, formulieren konnte, aber ich glaube, was wichtig war, dadurch, dass er es mir so schwer gemacht hat, mir so, also mir so Steine in den Weg gelegt hat, ähm, musste ich so sehr kämpfen, dass was aber wichtig war. So, weil wenn man diesen Beruf machen will, dann muss man das schon sehr, 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 sehr wollen, weil immer wieder Menschen kommen, die einem Stein in den Weg legen oder du bist ja auch nicht selbstbestimmt, ne, sondern es wird bestimmt, du, du wirst besetzt, du bekommst die Rolle und da muss man schon wirklich einen starken Willen haben, um das ähm, auch aushalten zu können ne? und deswegen war diese Lehre bei meinem Vater, also ne,
1: das war schon sehr, sehr wertvoll. Und ähm, haben deine Eltern dich dann auch dabei besucht? Haben die dich dahin gebracht? Oder ich meine, du musstest ja wahrscheinlich auch richtig umziehen, oder? Mhm. Ja, das war ähm, tatsächlich
0: eine der berührendsten Erinnerungen zwischen meinem Vater und mir, weil bis dahin habe ich eigentlich ja nur rebelliert. Ich durfte ja auch nicht ausgehen wie andere Freunde von mir. Also er war, hat versucht mich sehr zu zu beschützen und was ich natürlich aber auch nicht verstehen konnte und wollte. Ich wollte einfach wie alle anderen Teenager raus und feiern gehen und tanzen gehen und Freunde haben und knutschen und so. Und das hatte alles nicht erlaubt. Genau. Und insofern war es vielleicht in der Zeit zwischen uns alles andere als harmonisch. Und dann hatte ich nun meinen Kopf durchgesetzt und hatte diesen Platz an der Schauspielschule. Und mein Vater und meine Mutter haben mich dann in dieses Studentenwohnheim in der Nähe von Köln gebracht, in Bergisch Gladbach war das. Und das Zimmer war eingeräumt und es war Zeit, abzufahren. Und mein Vater hat mich dann zur Verabschiedung kurz um Abend und ne, in seiner Strenge, so ein ganz stolzer Mann, mein Papa, ging aus dem Zimmer raus und drehte sich im Türrahmen noch einmal um. Und es war nur eine tausendste Sekunde, wo ich in seine Augen sehen konnte und und sah, dass das ihm das Wasser in den Augen stand dass er und sein Gesicht war eine einzige traurige maske das war so ein Schmerz habe ich bei ihm noch nie gesehen und das war für mich ein moment wo ich ähm, auf einmal gesehen und verstanden habe der liebt dich so sehr und alles was er bisher gemacht hat oder, oder das hat er aus, aus Liebe getan und das war, ähm, das war
1: wunderschön. War das dann auch so ein Wendepunkt in eurer Beziehung, indem du ihm dann auch das, was er dir sozusagen angetan hat mit der Strenge mhm. und auch mit dem Nicht-gleich-Erlauben mhm. deinen Weg zu gehen, konnt, dann konntest du ihm wahrscheinlich durch das Verstehen ihn, ihm das auch verzeihen.
0: Absolut, total. Und das, ist, ähm, das war komplett äh, der Turning Point in unserer Beziehung. Also was letztlich für mich heute als Mutter, äh, verstehe ich das äh, total und nochmal rückblickend, was wir vorhin sagten als Ausländer, ne, dass du dir Sorgen machst als Vater vielleicht, okay, wo landet meine Tochter, ähm, ähm, da muss ich die schützenden Hände so lange es geht und so streng und eng wie es geht drüber halten. Wohlwissend, dass er hat immer gewusst, dass er mich nicht halten kann. So ne, er hat es zumindest
1: geahnt. <lacht> <Ja>. <lacht> und war dein Vater eigentlich mit deinem Bruder, der ja drei Jahre älter ist, wie du auch so streng? Oder hat der dann wenigstens das Eiscafé und das Restaurant weitergeführt? Oder also ich meine, oder ist das so eine klassische Geschichte zwischen Vater-Tochter? Also in Italien. Auf die passt man eben auf, bis die dann vielleicht mal wieder selber verheiratet ist. Aber hast du das Gefühl gehabt, warum behandelt er denn meinen Bruder ganz anders? Oder war er eigentlich mit euch beiden gleich? Also ich, meine Eltern, finde ich, waren absolut
0: gleich mit uns beiden. Aber trotzdem die Tatsache, dass mein Bruder ein Junge ist, da hat er natürlich andere Möglichkeiten gehabt. Er konnte ein Jahr nach Amerika gehen, was ich auch gerne gemacht hätte und äh, aber nicht durfte. Ähm, aber mein Bruder ist ein, äh, der war also in der Schule auf jeden Fall schon mal 3000 Mal besser als ich äh, und auch sehr viel geradliniger und äh, ich könnte mir nicht vorstellen, dass er jemals äh, geschwänzt hätte, <lacht> so wie ich. Ähm,
1: Frag ihn mal. <lacht> ja, das sollte ich vielleicht mal machen.
0: <lacht> Nein, der war, ähm, der hat dann direkt nach dem Abitur eine Banklehre gemacht und ähm, ist heute ein ein bedeutender Manager in einem großen 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 Unternehmen. Ähm, sein Weg war also genauso klar wie meiner, nur ich sag mal in einem Umfeld, was natürlich Eltern 3000 Mal mehr gefällt, wenn der Sohn sagt, okay, ich, ich, ich studiere BWL, als wenn man sagt, ich möchte
1: Schauspielerin werden, ja, also
0: mhm.
1: ganz klar. Bist du eigentlich damals... Als du nach Köln gekommen bist, so ein Single gewesen oder hast du einen festen Freund in Oldenburg zurücklassen müssen weinend? <lacht> ich glaube nicht. Ich muss mal.
0: Warte <lacht> mal. Habe ich irgendjemand weinend zurückgelassen? Ähm, nee, also ich, ähm, soweit ich mich erinnere, war so die erste, glaube ich, wichtige Beziehung, die ich äh, in damals in Oldenburg noch hatte, mittlerweile schon vorbei. Und das war so, glaube so, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, so das erste Üben, wie geht Beziehung? <lacht> ähm, nee, ich bin nach Köln gegangen und da war ganz klar für mich, ich will das, was ich mir so hart erkämpft habe, es mhm. gibt keine Ablenkung, ähm, ich will Schauspielerin werden und ich will
1: singen und ähm, da hat kein Mann, mich abzulenken. <lacht> so. Kaum warst du ja in Köln angekommen, ging ja alles ganz schnell. Du lerntest einen Kumpel kennen, den heutigen bekannten Kika, Moderator und Sänger Tom Lehel, der damals für eine Musikagentur gearbeitet hat und dir neben deiner Ausbildung an dieser Musical- und Schauspielschule auch so Jobs als Background-Sängerin verschaffte. Die Tonaufnahmen waren dann immer nachts und du wurdest gut bezahlt. Du warst auch die einzige Weiße unter den sonst nur schwarzen Sängerinnen Und wurdest dann auch, weil du ja gut warst, schnell unter Vertrag von dieser Agentur genommen. Und in dieser Zeit war ja auch, da kann ich mich selber noch so gut dran erinnern, kam ja auch so diese, wirklich diese Zeit der Musicals raus. So A Chorus Line, Flashdance, Cats, Starlight Express. Das war ja alles so der ganz große Hype. Und du hast eben auch von dieser Karriere als Musical-Star so ein bisschen geträumt oder sehr geträumt. Mhm. Im Laufe der Zeit musstest du aber dann irgendwie so erkennen, dass beim Musical so jede Form von individueller Interpretation nicht wirklich so möglich ist und platzte dann so ein bisschen dieser Traum in dir oder zersprang so ein bisschen. Ähm, weiter ging es dann. Ähm, also du hast dann immer noch während deiner Ausbildung auch so Jobs als Barsängerin gemacht. Und bis eines Tages du dann auch wirklich die Schule schön fallen liest, weil du ein Angebot von Kabel 1 bekamst, nämlich die Beiträge für so eine Jugendsendung mit Moderatorin Sonja Zilo umzusetzen und auch so zu präsentieren. Und das ja, war wahrscheinlich, oder das wäre jetzt meine Frage an dich, war das so ein bisschen wie wenn so eine Schleuse aufgeht, dass du endlich so dein Können ausleben kannst, endlich auch für das gesehen wirst, wer du wirklich bist, also dein Talent, dein Können. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man das, wenn man nur, nur singt, also oder Background-Sängerin oder vielleicht auch nur Schauspieler. Dann, dann, Du hast ja so, so bist ja so facettenreich. Mhm. War das dann so eine Erfüllung für dich diese erste Sendung im Fernsehen? Also ich war auf jeden Fall schon mal super dankbar, weil
0: mit dem Job konnte ich mein, mein Studentenzimmer bezahlen, also ein Beitrag und da war das Geld schon drin fast für den ganzen Monat. Das war auf jeden Fall, das war schon großartig. Aber klar, ich habe hab bei diesen Beiträgen auch ganz viel Platz bekommen und konnte endlich den Quatsch machen, aber diesmal für Geld. Also nicht wie in der Schule, nein, du fließt aus dem Unterricht und sitzt wieder beim Direktor und muss erklären, sondern diesmal, die bezahlen mir Geld dafür, dass ich den Quatsch mache. Das fand ich großartig. So und, äh, aber das das ist, war eine lustige Rolle. Ja, genau, eine rasende Reporterin, ne? die so alles an Pfandsportarten und ähm, Bands getroffen hat. In der Zeit waren ja die ganzen Boybands am, am, am Start und die durfte ich interviewen. Und also das, das war wahnsinnig aufregend. Ne? Also zumal ich nun in dieser auf einmal in dieser Welt angekommen bin, anfing mir einen, einen Platz zu suchen Das Singen ging natürlich weiter, aber auch damit habe ich eben mein Geld verdient. Die Schauspielerei ging noch nicht so richtig los und ja in den 20ern weil du fragtest sich gesehen zu fühlen also ich glaube, dass du so zwischen 20 und 30 wann die ganze Zeit strampelt, strampelt und strampelt und strampelt und irgendwie sich aber auch permanent in Frage stellt und ich habe mit Sicherheit in der Zeit ganz ganz viel damit zu tun gehabt ganz viel zu wollen aber auch ganz 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 unsicher zu sein und dann kann ich das überhaupt kann ich das so und das ist ja das Schöne am Älterwerden das hört ja dann das verändert sich dann ja zum Glück also du hast deine Talente noch gar nicht so Gespürt. Nein, und ich wollte auch immer zu viel, ich wollte immer zu viel von einem noch, also viel zu viel zeigen, so guck mal, was ich kann, ja, also so ein übertrieben. Pony, ja. also nicht, im, nicht unbedingt ähm, in der Art und Weise, wie ich gespielt habe, sondern äh, den Drang, den ich in mir hatte, ne, ähm, ja. Es braucht ja ganz, ganz viel ja, Anerkennung, Anerkennung, Anerkennung. Klar, auch ein Thema, was, nie, was vielleicht nie aufhört, ne? ja. bei keinem von uns. Aber in der Zeit war so, war ich auch noch gar nicht gestanden und war
1: voller Unsicherheit. Mhm. Knapp bei Kasse warst du ja, Trotz allem immer so ein bisschen, also du hast zwar diesen Job da gehabt, aber irgendwie war es immer so ein bisschen eng, was natürlich auch deine Agentur wusste und eines Tages riefen sie dich an und sagten, du könntest jetzt einen Job für Till Schweiger machen, der damals mit seiner Frau Dana oder Dana äh, mit dem ersten Kind in Köln lebte. Dein Herz schlug zum, bis zum Hals. Deine Freude und Überraschung war riesengroß. Aber das schlug sich dann schnell in riesige Enttäuschung um, weil der Job gar nicht der war, den du dir vorgestellt hattest. Nämlich eine Rolle natürlich in einem seiner Filme oder irgendwie mit ihm zusammen zu bekommen. Was solltest du denn anstelle dessen für ihn tun? Ich sollte Babysitterin sein. <lacht>
0: <lacht> und ja, und das Thema, ja klar, ich habe sofort natürlich ja gesagt, weil, ja wie gesagt, ich war mal knapp bei Kasse, auch vor allem, weil ich ähm, unbedingt das alleine finanziell schaffen wollte, ich wollte nicht meinen Vater um Geld bitten müssen, deswegen mussten die ganzen Jobs her, so, und ähm, genau, und dann landete ich bei Till und Dana Till, also du hast ja gesagt. Ich habe ja gesagt. Ich war <lacht> jung, ich brauchte das Geld. <lacht> so und ähm, genau und äh, Till war natürlich äh, oft unterwegs auf äh, Dreharbeiten und so war ich die ersten Male immer mit Dana zusammen. Eine wahnsinnig tolle kluge äh, liebenswerte Frau und so habe ich dann immer wieder auf den Kleinen aufgepasst. Vor allem dann auch, wenn die beiden ausgegangen sind. Und das habe ich auch sehr gerne gemacht, weil der wirklich sehr süß war. <lacht> und ja, und dann kam aber eine wirklich wunderschöne Anekdote, die ich gerne erzähle. Äh, irgendwann kam Till dann mit einem Drehbuch in die Küche. Ich machte gerade das Babyfläschchen für den Kleinen. Das war Knocking on Heaven's Door. Und er sagte, ja schau mal, hier gibt es dieses Drehbuch, Thomas Jan für Regie spielt die Hauptrolle, wir produzieren das ganze Ding. Hier gibt es eine ganz kleine Rolle, die Rolle einer Reporterin. Willst du zum Casting kommen? Und ich glaube, ich habe in dem Moment noch irgendwie so getan, als wäre ich total cool irgendwie und als wäre das alles überhaupt gar, nicht, gar kein Problem und so. Aber ich bin natürlich so komplett zersprungen innerlich und hab dann ich hätte auch gar nicht erst das Drehbuch lesen müssen ich hätte es auch so gemacht ja ähm ja und dann bin ich beim Casting gelandet und es waren ganz viele andere auch sehr ähm, namenhafte Kollegen da und ich dachte okay das das schaffe ich auf gar keinen Fall so ne? aber gut dann hast du halt dein erstes Casting gemacht und das wird schon wird schon für irgendwas gut sein so und dann war das Casting vorbei und es lief glaube ich ganz gut und einen Tag später klingelt mein Telefon und Till ist am anderen Ende. Und er war gerade in der Tschechei und hat einen Film gedreht. Und er so, ich habe gerade deinen Casting-Pand gesehen. Das hast du so geil gemacht, ne? Man kennt, kennt ihn ja so in seiner Art. Und du hast den Job. So. Und ja, unsere gemeinsame Agentin hat auch gerade deine Gage ausgehandelt. Du kriegst noch, die, du kriegst, du kriegst noch mal das Doppelte oben um drauf. Und ich war komplett baff Ich konnte es überhaupt nicht fassen, ja. Also nicht nur diese Rolle zu haben, sondern auch noch so viel Geld. Das waren, glaube ich, damals 1000 Mark. Da ich, hätte ich irgendwie drei Monate leben können, so, ne? Und dann kam ich ans Set und ich hatte zwar vorher auch schon so ein bisschen Dreherfahrung gehabt, aber das war natürlich ein ganz anderes Ding. Also so ein riesen Kinoset mit zig Trailern und LKWs und abgesperrten Straßen und, und ich war dann diese Reporterin vor Ort und also es war so spannend. Und sowohl Thomas Jahn, äh, mit dem ich dann später auch noch ähm, gearbeitet habe, war wahnsinnig toll zu mir. Und er und Till zusammen brannten lichterloh vor Begeisterung. Und und die waren dieser Wahn, dieser, so macht man Filme, dachte ich nur. Und, das, und die haben so ein Feuer in mir entzündet, dass ich dachte, okay, weniger als das darf es nicht sein. Also so vom Gefühl her, ja. Und dann äh, habe ich diesen Drehtag gemacht, der Film war dann irgendwann fertig. Es ging dann auf Kinotournee und... Und wie gesagt, ich war nach wie vor noch ein kleines Licht. Mich kannte kein Mensch. Und das Ensemble war groß. Aber Till und Thomas haben mich eben halt auch zu dieser Kinotournee eingeladen. Und ich durfte jeden Abend mit auf die Bühne. Und er hat mich richtig mit meinem Namen auf
1: die Bühne geholt. Und auf einmal dachte ich so, ja, ich bin jetzt... Wohl auch ein kleiner Teil des Ganzen. Du hast ja dann auch noch in eine weitere kleine Rolle in seinem Film Honig im Kopf äh, auch gespielt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass solche Begegnungen ja doch auch irgendwo Fügung sind. Ja. Jetzt ging es ja mit dir in diesen 90er Jahren so richtig gut auch weiter äh, lebte auch mal drei Jahre lang mit dir ein Mann zusammen, aber irgendwann wurde das auch wieder so ein bisschen zu eng. Du wolltest einfach frei sein, du warst halt so ein Wildfang, der mit Leidenschaft das Leben genießen wollte. Und ein Fernsehangebot folgte irgendwie so auf das nächste, alles war so fließend, fühlte sich gut an. Und in dieser Zeit wurden ja auch diese zahlreichen Privatsender gegründet. Es musste viel Content produziert werden, also viel gedreht werden. Du warst Mitte 20 und man bot dir plötzlich die Rolle der Danny in der legendären TV-Serie Lindenstraße an. Wieder kam ja hier an dem Punkt eine sehr große Wandlung in dein Leben. Denn plötzlich wurdest du auf der Straße erkannt. Plötzlich warst du ein sogenannter Star. Also zumindest für die, die gerne diese Serie gucken, und das waren nicht wenige. Hat dich das irgendwie eher befremdet? Oder war es die Erfüllung schlechthin, endlich im Rampenlicht zu stehen, endlich eben so richtig da zu sein, also sich auch so lebendig zu fühlen, weil eben plötzlich dieser Spot angegangen ist und alle sagen, ja, die, das ist, da ist sie ja, ja, also wie so ein Vorhang, der runterfällt. Also, hast du das gemocht, diese Berühmtheit zu sein?
0: Also, ich kann schon sagen, dass es sicherlich mich beeindruckt hat, in den ersten Wochen angeguckt zu werden. Auf einmal hatte ich Autogrammkarten, <lacht> so, und es kam so Autogrammwünsche und so Fanpost, das, das fand ich mit Sicherheit am Anfang aufregend. Aber für mich hat sich relativ schnell geklärt. Also mich hat es dann angefangen zu befremden und auch zu stören. Und ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, okay, wärst du bereit, den Preis zu zahlen, den jetzt zum Beispiel an Brad Pitt, Angelina Jolie, keine Ahnung, wie wichtig ist dir dieser Beruf? Was, was ist es genau an diesem Beruf, was, was dich so zieht? Brauchst du, was ja absolut in Ordnung wäre, brauchst du das für deine, für deine Seele, äh, gefeiert zu werden? Für etwas, was ähm, morgen schon wieder vorbei sein kann? Was wäre morgen, ne, wenn dich kein Mensch mehr auf der Straße erkennt? Wärst du dann trotzdem ein glücklicher Mensch und würdest deinen Weg gehen? Oder ist es das andere? Brauchst du diese Arbeit? Brauchst du diesen Beruf, zu Spielen? Und das wurde für mich dann ziemlich schnell klar, dass ich ähm, ein Spielkind bin. Ich bin also da auch wirklich nach wie vor wahnsinnig kindlich. Ich, hab, ich will spielen und mich ausdrücken. Ich brauche immer wieder eine, einen anderen Weg, um zu zeigen, über meine Gefühle zu sprechen oder über die Gefühle zu sprechen. Ich habe ganz viel zu sagen und zu erzählen und brauche ein Medium dafür. Und das ist das, was, was bis heute für mich ähm, super, super wichtig ist oder das, was ich will. Und das andere ist der Nebeneffekt. Und klar freue ich mich drüber, wenn mir jemand sagt, hey, ich habe deinen Film gesehen und es hat mir gut getan oder es war toll. Und ähm, die Bestätigung brauche ich, logisch wie auf der Bühne stehen, braucht man Applaus als Symbol dafür. Es ist angekommen. Ne? Die Message ist angekommen. Und Aber das ist halt so kurzlebig und ja, und davon kann man sich auch nicht anziehen. Also weißt du, mhm. Applaus ist was Schönes, aber das wärmt dich nicht mhm. in der kalten Nacht. Ja, hat Monroe mal so schön gesagt.
1: Und das habe ich immer sehr, sehr empfunden. So. Kannst du nachvollziehen, was man ja oft so in der Presse liest, äh, bei Rockstars hauptsächlich, aber auch bei Schauspielern, die große Filme machen, die sehr berühmt sind, dass wenn es vorbei ist, also wenn diese drei Monate Drehzeit oder sechs Monate Drehzeit, ich weiß gar nicht, wie lange so ein Film dauert, äh, oder eben das Konzert, dass dann, man in ein ganz tiefes Lochfeld der Einsamkeit?
0: Das äh, kann ich total nachempfinden. Also, das war gerade in, äh, in meinen jungen Jahren wahnsinnig schwierig, weil man für eine Zeit lang wahnsinnig intensiv mit Menschen zusammen ist, intensive Gefühle fühlt, ähm, äh, zusammen auf so, einem, auf so einem Irrsinnstrip ist. Also, ich meine, so, so Dreharbeiten sind auch immer eine Mischung aus, wir fahren auf Klassenfahrt und stecken in dem schwierigsten, anstrengendsten, schönsten Abenteuer zusammen und nur wir zusammen können das schaffen. So, und dann sind die auf einmal alle weg. Und dann sitzt man in seinem Hotelzimmer alleine. Also ich erinnere, auch bis heute kenne ich diese, diese Tage, wo ich dann da sitze und denke, puh, so ja, jetzt, jetzt ist scheinbar war es aus und jetzt bin ich mit mir. Ne? Mhm. Und das, finde ich, ist aber letztlich die Herausforderung, immer wieder mit mir so gut alleine sein zu können und das gern zu haben, was ich im Spiegel sehe, wenn die Schminke ab ist. Ähm, und aus mir heraus ähm, schaffe alleine zu sein, ohne mich einsam zu fühlen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man das ganz schnell lernt, egal in welchem Beruf. Ja. Aber mit Sicherheit, wenn man im Rampenlicht steht und Rockstars, wo dann vielleicht auch irgendwann Drogen, Alkohol, was auch immer Thema ist, ist eventuell dieses Loch nicht
1: gepflegt in einem. Mhm. Und ja. 2020 wechselst du ja dein Management und sahst beim Durchblättern des Kataloges, wo die dann so ihre ganzen Schauspiele aufführen, ein Foto deines jetzigen Ehemannes und Vater deiner 17-jährigen Tochter, Alexander Jovanovic, der zwei Jahre zuvor, 1998, durch die Hauptrolle in dem Filmdrama »Kurz und schmerzlos« von Fatih Akin sehr bekannt wurde. Ein wenig später bist du ihm dann mal irgendwo live bei einer Veranstaltung in Berlin begegnet und ganz schnell habt ihr euch zwar ausgetauscht, aber auch gestritten über Filmbusiness oder über alles Mögliche und seid so ein bisschen erbost auseinandergegangen oder du bist irgendwie wütend weggeschnaubt. Und äh, ja, irgendwie denkt man ja da nicht an die große Liebe, wenn man das so hört. Hast du dennoch geahnt, dass diese Begegnung bei diesem Event nicht das Ende sein wird? Ähm, also es war wirklich äh, eine lustige
0: Begegnung. Also wir haben über Film und Drehbücher debattiert und ähm, ich fand ihn wahnsinnig von oben herab und äh, wie ich im Nachhinein mitbekommen habe, fand er mich wahnsinnig arrogant <lacht> und tatsächlich bin ich dann da äh, abgezogen und fand das aber trotzdem wahnsinnig aufregend und ähm, umgekehrt gibt es die Geschichte, dass äh, sein bester Freund dann sagt, okay, jetzt hast du die Sato kennengelernt und wie findest du sie? Na, wahnsinnig arrogant und äh, der Freund schmunzelte und Alexander sagte dann wohl, ja, aber ich werde sie heiraten.
1: <lacht> Davon habe ich dann erst drei Jahre später mitbekommen. Das habe ich bei meinem Mann auch gesagt. <lacht> <lacht> Zu einer Freundin. Genau. Irgendwie weiß man es halt. Er wusste es halt. Ja, genau. Ihr habt ja dann äh, auch geheiratet und äh, zog zusammen hier nach Berlin. Also in Berlin. Du warst allerdings vorher schon in Berlin. Und äh, 2004 habt ihr geheiratet und 2006 kam dann eure Tochter Luna zur Welt. Ähm, vielleicht ist ja diese Wandlung im Leben einer Frau, also ich glaube besonders im Leben einer Frau, so die größte Wandlung im, im Leben, wenn man eben so Mutter wird. Mhm. Äh, du warst ja 33, wenn ich richtig gerechnet habe. Und äh, auf einmal so für einen anderen Menschen verantwortlich. Also bisher geht ja alles nur so um dich und um deine Befindlichkeiten, um das, was du ausdrücken möchtest. Ähm, wie hast du denn diese Zeit als Mutter empfunden? Hattest du das Gefühl, du müsstest etwas von dir aufgeben, etwas von dir opfern? Hm. Ja, eine
0: sehr, sehr komplexe Frage. Also ich weiß noch, als... Ähm Luna wurde mit einem, Kaiserschnitt zur Welt, mit einem Kaiserschnitt zur Welt gekommen und sie haben sie mir kurz nach der Geburt für ein paar Minuten wegnehmen müssen, weil sie sie ganz schnell versorgen mussten. Und ich erinnere, dass sie sie mir einmal kurz gezeigt haben und ich ihren Duft gerochen habe, dieser Duft, den ich, das weißt du, ne? Ja. Du bist auch Mama. Ich würde sie aus Tausenden von Kindern rausriechen, bis heute. Ne? Und jedes Mal, wenn die krank wird, kommt wieder dieser Duft und alle Instinkte in mir sind wach. Und ich glaube, ich könnte einen LKW ziehen äh, über eine morsche Brücke, wenn ich weiß, ich rette damit mein Kind. Also so fühlt, so fühlt es sich an. Mm. Und nun war dieses Kind da, was ich mir so sehr gewünscht hatte. Und... Ähm und auf einmal, wenn du dann so spürst, ey, ja, ich habe ich hab Verantwortung und ich will, dass dieses Kind das so großartig wie möglich hat und dann tust du auch alles dafür. Ich habe in dem Moment alles dafür tun wollen und, ähm, und diese andere Leidenschaft, also das andere in mir, die Schauspielerin, die Künstlerin, die arbeiten will und nicht nur arbeiten will, sondern auch arbeiten muss, weil nach wie vor muss ja Geld reinkommen, <lacht> ähm, bekam auf einmal weniger Aufmerksamkeit. Ich konnte dem nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken, weil ich mich um mein Kind kümmern wollte. Und ähm, wir hatten zwar, ich habe zwar auch relativ schnell wieder angefangen zu arbeiten und zum Glück konnten wir uns das auch immer so ein bisschen einteilen. Also, ähm, entweder hat der eine von uns beiden gedreht oder ähm, der andere. Also für Luna gab es immer, immer Betreuung. Im Zweifel kam dann mal die Großmutter. Aber trotzdem war so dieses Gefühl, ich für mich als Frau, ähm, mein Körper hatte sich verändert. Äh, zwei wesentliche Körperteile von mir wurden nicht mehr von mir benutzt, sondern nur noch von meiner Tochter. <lacht> ich so, wird das irgendwann aufhören? Hört dieser Körper irgendwann wieder mir? Und, und ich glaube, ich hatte irgendwie 25 Kilo zugenommen und fühlte mich auch überhaupt nicht wohl. Und dann, klar, dann kommt die Erschöpfung dazu. Und ähm, das war ähm, durchaus eine anspruchsvolle
1: Zeit. So, ich mit mir und mit allem. Aber jetzt sprichst du ja sehr so von diesem Anfang, also... Dieses Baby, das du stillst, deine Figur ist noch nicht so ganz, wie ja. sie mal war. Mhm. Aber die letzten, ich meine jetzt auch so die letzten 17 Jahre, mhm. also dieses einfach Mutter sein und gleichzeitig aber auch eine Berufung mhm. zu haben. Mhm. Also war das, wurde das dann immer leichter oder hast du das Gefühl, das bleibt irgendwie dieses, dieses, diese gewisse Anstrengung. Mm. Nee, das hat sich natürlich dann irgendwann
0: verändert. Also klar, ich muss äh, wie jede andere Mutter auch äh, Familie und Beruf irgendwie unter einen Hut bekommen. Ne? Das haben wir alle das Thema haben wir alle gleich und wir sind alle gleichsam äh, erschöpft. Und voller Vorfreude und so weiter. Aber was es für mich als Schauspielerin bedeutet hat, von dem Punkt an, wo ich ganz bewusst diese Mutterrolle angenommen habe, hat das äh, bei mir unendlich viele Türen aufgemacht. Also dieses Gefühl von diese einzigartige Liebe ne, zu einem Kind, das zu, zu fühlen, ähm, ähm, wie verletzbar man auf einmal auch ist. Ne? Weil bisher ging es nur um mich. Aber ich bin jetzt ähm, ich bin manipulierbarer, weil ich ähm, für dieses Kind zu sorgen habe. Und all diese ganzen neuen Gefühle, die ich bis dahin nicht kannte, haben für mich als, als, als Schauspielerin dann auch irgendwie ganz, ganz viele neue Möglichkeiten aufgemacht. Weil du auf einmal Ängste hast von denen, hast du ja nie geahnt, dass es die gibt. Ich weiß, du weißt. das ist ja, das ist ja ein Wahnsinn, was einen da irgendwie alles ja. durchläuft. aber in dieser gesamten Summe, wenn ich mir vorstelle, ich hätte dieses, dieses wundervolle Wesen, die meine Tochter ist nicht kennengelernt. Also würde es sie nicht in
1: meinem Leben geben. Das, ähm, kann ich, das ja, in, in Verbindung auch mit dieser Erfahrung. Ja. Genau. Und, und sie, wahrscheinlich ist es auch das, was du meinst, dieses hat dir Türen geöffnet. Es sind ja dann auch in deinem Spiel, in mhm. deinem Schauspiel, ist ja dann auch das, wer du bist und wie du fühlst, auch immer irgendwo sichtbar. Ja, Also das ist ja nicht etwas, was verborgen bleibt. Ja. Also ich glaube zumindest ganz ja. feste daran, dass man auch spürt bei einem Schauspieler oder Theater-Schauspieler, dass wenn er gerade vielleicht mit ihm nicht so gut geht, wenn er nicht so glücklich ist oder wenn er sehr glücklich ist. Also es sind halt immer diese kleinen unsichtbaren Nuancen, aber mm. die man eben spürt. Ja,
0: aber es hat halt auch äh, mich als Mensch komplett verändert. Genau. Also, es macht einen Menschen aus dir einfach, weil sie mich jeden Tag herausfordert, also mich jeden Tag zwingt, Stellung zu beziehen, ne? durch das, was sie sagt und was sie fragt, ähm, ich spiegel mich in ihr und umgekehrt. Mhm. Ne? Und äh, spannenderweise, ich bin jetzt in einem Alter, wo Wechseljahre ein Thema sind. Und wir sitzen voreinander und meine Tochter sagt, ach guck mal, jetzt sind wir beide in der Pubertät. Und so fühlt es sich an, weißt du, so jetzt, jetzt ist sie eine junge Frau. Und dann verändern sich natürlich auch die Gespräche ne? und die Themen werden andere und ähm, ich glaube, ich fand jedes Alter toll. Aber was ich jetzt gerade so liebe, ist, dass sie so ihre eigene Meinung hat, für Dinge einsteht und steht und das mit mir besprechen will. Und das,
1: das finde ich fantastisch. Apropos Wechseljahre. Menopause, ist ja was anderes. Die Wechseljahre musste ich auch erst mal lernen früher. Dauern ja zehn Jahre und beginnen irgendwie mit 40 und dann gibt es halt diese schönen Hitzewallungen und so, aber du hast eben ja noch, du bist ja noch fruchtbar, du hast noch deine Periode. Nein, ich meine eben bei dieser in diesen Wechseljahren. Und dann kommt irgendwann diese Menopause, also die Unfruchtbarkeit. Hm. Wie gehst du damit um? Mit diesem Gefühl, oder wie war das für dich? Dieser Moment, wo du wusstest, ich bin jetzt nicht mehr fruchtbar. Weißt du, ich habe ähm,
0: lange, also so in diesen Jahren, wo das dann so langsam losgeht, ich, ich, ich gehöre im Moment, also nicht im Moment, ich gehöre zu den, zu den Frauen, die ganz, ganz wenig bis gar keine Symptome hat. Was äh, schon mal ein totales Glück ist. Das äh, nehme ich auch in, in voller Demut. <lacht> nehme ich das an. Ich habe das Gefühl, dass ich mir vor Jahren noch viel mehr darüber Gedanken gemacht habe, wie es wohl sein wird. Und jetzt, wo es so ist, ich das mit einer großen Dankbarkeit trage. Ich durfte diesem Kind Leben schenken. Ich habe das Wunder meines Körpers, weil mein Körper dazu in der Lage war, das zu tun, das durfte ich vollbringen. Und, und jetzt ist es so, es ist wie, als, als würde eine neue Ära beginnen. Ne? Es ist ein, ein wichtiger Teil äh, meines Frauseins war, Oder, ne? ist, ist nicht mehr. Und jetzt passiert aber so viel Neues. Und und ich liebe, was da stattfindet. Also ich, ich ähm, kann mich, glaube ich, heute auch 3000 Mal mehr leiden, als ich mich früher leiden konnte, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Ich bin in den letzten Jahren sehr mit mir und meiner Seele in, ins Gericht gegangen. Ich habe ganz, ganz viel über mich verstanden. Es gab viele Veränderungen in meinem Leben. Ich sehe jede Träne, die ich geweint habe. Ich sehe jedes Lachen. Ich weiß, dass das alles... Sein darf und musste, um der Mensch zu sein, die, der ich heute bin. Und ich habe das gern. Und, ähm, und bin voller. Also, ich habe das Gefühl, heute viel mehr Kraft zu haben an, an anderen Stellen als, als früher. Also, ich bin viel resilienter. Und andere Sachen habe ich einfach entschieden, ich, nämlich zu sagen, was ich als. als Junge Mutter, ne, da ist man in die Krake und äh, denkt, Multitasking ist was Cooles. Keiner kann multitasking. Ja, das das, äh, Bildet man sich das so bilden ein. wir uns, das reden wir uns <lacht> ein, weil uns irgendjemand mal gesagt hat, man muss das so machen. Das ist natürlich totaler Quatsch.
1: Also an diesem ja. Punkt erschöpfe ich mich nicht mehr, mhm. ne, wie früher. Der Beruf einer Schauspielerin ist ja auch immer so verbunden mit monatelangem Warten auf eine Rolle, auch so ein bisschen auf ja, sehr ungewiss, viel Ungewissheit und auch Stillstand. Mhm. Lässt dieser Zustand dich verzweifeln, oder ist er auch eine Oase des Nichtstuns und Innehaltens? Also tatsächlich
0: ist es so, dass es mich früher natürlich wahnsinnig gemacht hat. Also da, das, das konnte ich kaum aushalten. Und das hat sich insofern für mich verändert. Vielleicht auch eine Frage des Alters. Ich saß letztes Jahr in Italien am Meer und habe stundenlang auf das Wasser geguckt. Und für mich als Tochter von Fischerleuten und mit dieser besonderen Verbindung zum Meer saß ich da und habe auf, auf diese Wellen geguckt. Und, und auf einmal war so ein Gedanke in mir, dass wenn wir auf so eine Welle gucken und jedes Mal, wenn die Welle steigt, sie steigt, sie steigt und, und bricht an irgendeinem Punkt und, und ist tosend, diese, dieses dieser Klang dieser Wellen. Und wir konzentrieren uns immer nur auf diese, diese Schönheit, die in diesem Moment stattfindet, diese Gewalt, diese Naturgewalt, die da drin steckt. Und, und dann kommt aber der eigentlich spannende Moment: nämlich die Welle sinkt ab. Sie sind in ihrer Schönheit explodiert. Und dann fällt sie ab und sinkt zu Boden um sich darauf vorzubereiten, wieder in die nächste Welle überzugehen. Und dann gibt es diesen einen, einen Moment des Stillstands, wo das Meer still ist, wo die Welle still ist. Das, das Momentum. das ist, Ich habe das gezählt. Es ist ein Atemzug. Jedes Mal ein Atemzug. Und da unten bildet die neue Welle Kraft und formiert sich neu. Alles, was gelernt ist, findet da unten statt. Und dann wieder mit, der, mit dem nächsten Schwung nach oben zu steigen. Und so fühlt sich für mich Leben an. Es ist immer wieder dieses auf und ab und auf und ab. Weißt du, letzt, letztlich wie eine Herzwelle.
1: Ich hab, ähm, und der Stillstand. Und der, der, der
0: Stillstand. Und sehr interessante, ich finde, auch eine schöne Anekdote. Ich habe, ähm, ein Freund von mir ist Herzchirurg. Und mit dem saß ich zusammen und wir haben über das Leben geredet. Und ich sage, so, warum muss das bloß immer so sein? Immer dieses Auf und Ab und Auf und Ab und Auf und Ab. Und dann grinste der mich so an. Und ich sage, warum grinst du denn so? Und also wenn ich dir mal kurz aus meinem Berufsleben was zu, den, äh, zu dieser Auf-und-Ab-Bewegung sagen darf, ich sage, so, ja, bitte, wie macht ein gesundes Herz? Geht es auf und ab? Oder ist es ist eine durchgehende Linie? Was ist, wenn die Linie durchgeht? Das Herzstillstand ist tot. Also genau. Es muss so gehen. Das Herz muss in dieser Bewegung gehen. Leben geht so.
1: Und je schneller du dich damit arrangierst, umso besser. Sehr schön. Hat man ja nicht so oft, dass die Ärzte, die zumindest die Chirurgen, ähm, auch ein bisschen philosophisch, oder. Ja, der gehört zu ja, den Philosophen. Spirituell das auch angehen. Mhm. Die wunderbare Schauspielerin und äh, Frau Desiree Nosbusch, die ja der erste Gast in meinem Podcast war, hat einmal in jüngeren Jahren gesagt, sie hätte am liebsten eine Narbe im Gesicht, um nicht immer nur wegen ihrer Hübschheit entsprechend nett und harmlos besetzt zu werden. So erst jetzt eigentlich im, im Alter erfüllt sich irgendwie so ihre Sehnsucht nach Charakterrollen und nach einer gewissen Ernsthaftigkeit in dem, wie die Außenwelt sie als großes Talent auch wahrnimmt. Fühlst oder fühltest du dich auch oft so verkannt, weil du bist ja auch sehr hübsch oder macht dieses Gefühl, irgendwie etwas anderes mit dir. Also dieses, wie werde ich besetzt aufgrund meines Aussehens?
0: Das ist mit Sicherheit äh, lange ein Thema bei mir gewesen. Äh, ein Thema, mit dem ich mich heute noch beschäftige. Also das, was äh, Desiree Nosbusch da gesagt hat, das kenne ich total. Ich hatte mal das Bild von der Haarschneidemaschine, möge man mir endlich die Locken weg wegschneiden. Ich will nicht nur diese Frau mit den Haaren sein oder ich will nicht nur die Frau mit dem mediterranen Look sein, äh, die mit der Nase, die mit den Sommersprossen und die immer so. Ähm, das hat äh, mich lange beschäftigt. Und, und ich teile dasselbe Gefühl, dass von dem Moment an, wo ich äh, die 40 überschritten habe und jetzt die 45 überschritten habe, ähm, ich endlich in meinem in meinem Alter ankomme so und ähm, und voller Lust und da auch reingehe und sage hier ich ähm, sehne mich ich sehne mich danach die Frauenfiguren zu zeigen weil die Frauenfiguren ab 47 plus ich weiß gar nicht wie viele Millionen wir darstellen ja. innerhalb unserer Gesellschaft. Die
1: größte, größte Zielgruppe.
0: Genau. Wie viele Geschichten gibt es da zu erzählen? Stell dir vor, all die Frauen, man könnte all diese Geschichten erzählen. Und, 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 und darum geht es. Ja, ähm, ich möchte all die sein. All diese Geschichten möchte ich erzählen. Und davon da verabschiede ich mich sehr schnell von dem Gedanken, das, was ich jetzt bin, erhalten zu wollen. Also im Sinne von hm. Ja, setzt mir eine Perücke auf. Oder ja, ähm, ja ich habe Falten, die darf man übrigens sehen. So, ich möchte das sogar. Ja, das wäre auch das noch sieht. so eine
1: Frage von mir. Man liest ja immer wieder, dass Schauspielerinnen auch öffentlich, ähm, ich weiß gar nicht, es gibt sogar, ist, glaube ich, so eine Gruppe, dass es eben viel zu wenig Schauspielerinnen gibt, die älter schon besetzt werden und so. Hm. Kannst du das unterstreichen? Hast du das Gefühl, bist du jetzt ausgegrenzt?
0: Also ich ähm, habe auf jeden Fall den Eindruck, dass ich in den letzten Jahren zum Thema Vielfalt und ähm, Diversität wahnsinnig viel ge getan hat auf ganz, ganz vielen Ebenen. Endlich dürfen wir äh, queere Paare sehen. Wir dürfen endlich äh, Menschen verschiedenster Hautfarben in ganz normalen äh, Filmrollen sehen, ohne dass man irgendeinen Migrationshintergrund erzählen müsste. Ähm, es gibt wundervolle Rollen für Frauen um die 20, 30 und auch jenseits der 45. Ähm, aber da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und ähm, ich glaube, dass äh, sich da noch mehr tun wird, weil der Trend einfach dahin geht. Gesellschaft sehnt sich danach. Es ist Zeit, ja, äh, all das zu zeigen. Und, ähm, und da können wir die... also ich. Ich glaube, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit braucht. Je öfter man es sieht, desto weniger wird es in Frage gestellt. Mhm. Und das in Bezug auf
1: alle Gruppen in, innerhalb unserer Gesellschaft. Aber wie kann etwas selbstverständlicher werden, wenn im Gegenzug also viele zumindest, äh, sich äh, mit Botox vollspritzen, sich operieren, sich irgendwelche einzelnen Wimpern, wo man denkt, die wiegen Tonnen, mhm. irgendwie ankleben und äh, den Busen operieren mhm. und so. Also äh, da ist ja anscheinend auch irgendwie so eine Bewegung, sich nicht dem zu beugen, eben älter zu werden. Mm. Also, das sieht meiner Meinung nach genauso alt wie vorher aus, mm. nur anders. Mm. Ähm, aber also du hast du für dich persönlich hast keine Angst vor diesem sogenannten Älterwerden, vor der Zukunft, vor diesem auch ein bisschen Ungewissen, wie geht mm. die Welt da draußen auch mit mir um? Sagen mm. die dann vielleicht in zehn Jahren, oder in 20 Jahren, naja, jetzt ist dieser Sato aber auch ein bisschen mhm. alt geworden. Das ist ja oft so ein bisschen der Spruch. Oder mhm. man hört, auch oh, die hat sich aber gut gehalten. Mhm. So ist ja auch Als hätte man logisch, Marathon ja. gewonnen. Ja, so, ja, genau. Und äh, wo, wo man sich auch fragt, ja, ist das jetzt eine Leistung? Ist es eine Leistung, keine Falte zu ja. haben? Oder ist es eine Leistung, immer gleich mhm. viel zu wiegen oder mhm. gleich wenig zu mhm. wiegen? ja Also mhm. dieses, man hat das ja auch oft, wenn Frauen irgendwie plötzlich vielleicht ein bisschen mollig waren und dann abgenommen haben. Dann ist man Thema ja so, oh, jetzt aber toll ja. und das ist ja so abgenommen und Wahnsinn. Und wenn die Frau aber richtig ordentlich zugelegt hat, dann tuschelt man halt hinter vorgehaltener Hand und sagt, oh, die ist aber jetzt gut beinannt und so, ja. Mhm. Also es ist ist ja doch noch ein kleines Fragezeichen an dieser an diese Akzeptanz da draußen? Ja, ich meine, es gibt die äußere Akzeptanz
0: und die innere Akzeptanz. Ne? Und ganz ehrlich, ähm, ich habe für alles Verständnis. Ähm, und jeder, der sich entscheidet, ähm, was an sich verändern zu wollen, äh, äußerlich, ähm, alles ist gut, was dir gut tut. Und wenn du das schön findest und dich klasse damit fühlst, dann ist das super, 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 super toll. Und ich, ich fühle mich halt so am wohlsten. So Und für mich hat es insofern diese Entscheidung mit dem Beruf vor allem zu tun, weil ich mich danach sehne oder ich möchte Charakterrollen spielen. Im Übrigen habe ich das Gefühl, dass ich heutzutage, also jetzt in diesem Alter, in dem ich bin, mehr Arbeit habe als je zuvor. Ich weiß nicht, ob das letztlich auch mit meiner Entscheidung zu tun hat. Ja, ähm, Aber ich möchte diese Art von Rollen spielen. Ich möchte, ich habe das schon mal in einem anderen Interview gesagt, ich möchte Frauenrollen spielen, denen man, ihr Leben an, denen man ihr Leben ansieht. So Und wenn ich das aber wegspritze, dann ist das nicht möglich. Dann spritze ich mir den Charakter weg. Ja so Und ähm, deswegen ist das
1: meine Entscheidung. Seit der Zeit, wo du ja so junge Mutter geworden bist, hast du ja auch mit dem Schreiben begonnen. Also erst so für dich alleine viele Jahre lang. Also hast du eine Leidenschaft auch dafür gehabt oder hast sie. Entwickelt ist aber inzwischen auch neben deiner Schauspielerei Filmstoffe, schreibst Drehbücher. Und es äh, ist ja eigentlich sehr schön, dass so ein, eine weitere Leidenschaft und ein weiteres Talent in dir jetzt mehr und mehr auch so an die Oberfläche kommen darf, also auf die Bühne tritt, nicht nur du, sondern auch das, was du da geschrieben hast. Was fasziniert dich denn an dieser Ausdrucksform? Was gibt dir das Schreiben, was vielleicht Schauspiel oder auch Singen dir nicht geben kann? Oder ist es, wie so eine schlüssige Ergänzung in deinem kreativen Sein. Also, es ist, wie du schon
0: sagtest, es ist ein, eine neue oder ja, eine neue Ausdrucksform, das ewige Spielkind, was nach einem Spielplatz sucht, wo es tun darf. So das und ähm, ich bin eine junge Autorin, also eine junge öffentliche Autorin, im Gegensatz zu der schreibenden Klelia. No? Also es ist fast ein bisschen ähm, lustig, wenn ich schreibe, ist es so, also es will schreiben, es passiert, dass es aus meinen Fingern raus will und es ist ein Drang, das zu tun, so und ich bin ähm, in einem Berliner Café immer gerne zum Schreiben, wo auch ganz, ganz viele Autoren sitzen. Es ist immer sehr inspirierend, den anderen Autoren dabei zuzuschauen,
1: wenn die dann mal kurz die Finger von der Tastatur nehmen. In dem Café werden wir ja auch nachher dein Foto machen. Genau. Bin ich schon gespannt. Genau. Und?
0: Ja, und dann sitzen diese Autoren da und ich gucke denen bei ihren inneren Prozessen zu. Und ich liebe das so, die zu beobachten, weil die dann so, man sieht sie denken. Ja, und bei mir ist es so, und das ist immer sehr lustig, weil die Figuren im Inneren wie in so einer in so einem Warteraum von einer Praxis sitzen und darauf warten, was sagen zu dürfen. Und die fangen dann an, alle durcheinander zu plappern. Und ich schreibe und denke mir nicht so schnell, langsam bitte einer nach dem anderen, wer möchte jetzt was sagen? So. Und, und ich liebe dieses Zusammensein mit den Figuren im Kopf, ja, manch anderer würde vielleicht sagen, okay, das klingt nach da nach richtig geilen Persönlichkeitsstörung. <lacht> Aber
1: ähm, nee, irgendwie ähm, sind wir sehr produktiv. Also es redet mit dir. Es redet mit mir, genau. <lacht> Könntest du dir denn auch vorstellen, irgendwann einmal selbst Regie zu führen? Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Es gibt ja doch immer ja. mehr, dass ja. die Schauspieler irgendwann genau. sagen, jetzt... Ja, mal, mal sehen. ich auch mal hinter die Kamera. Ja, das könnte ich mir sagen. Ich kann mir alles vorstellen. Oder der Dirigent sein. Das ist ja eigentlich ja. der Dirigent ja, genau. eines Orchesters. Im Mai diesen Jahres feierte der berühmte Zweiteiler Herzstolpern im ZDF-Premiere, in der du die Mutter von einem Kind mit Down-Syndrom spielst. Man kann diesen wunderbaren Road-Movie noch bis Anfang November in der ZDF-Mediathek sehen, also anschauen. Der Sohn von meiner vor 16 Jahren verstorbenen Schwester hat auch das Down-Syndrom und zeigt uns in der Familie eigentlich mit seinen 20 Jahren immer wieder, wie festgefahren wir denken, wie unflexibel wir oft sind, erfordert uns in dem, so wie wir mit dem Anderssein umgehen und eigentlich umgehen sollten, immer wieder so ein bisschen heraus, also erfordert, dass man sich damit auch beschäftigt. Und wir lernen durch ihn am meisten letztendlich so über uns selbst, also ich zumindest, aber auch über das, was wir so alles noch in unserer Sichtweise auf sogenannte Behinderte unbedingt verändern müssen. Wie hast du denn die Zusammenarbeit mit diesen Menschen empfunden? Wie siehst du sie heute, also heute bestimmt anders als vor dem Dreh? Ja. Also ich nehme an, dass du vielleicht jetzt auch nicht so viel Kontakt vorher mit Down-Syndrom-Menschen hattest. Aber sieht man dann eine solche Behinderung, wenn man sie überhaupt so nennen soll, mit anderen Augen? Definitiv.
0: Also in, insofern, als dass ich äh, es wirklich bedauere bisher, keinen Kontakt zu Menschen mit, mit äh, Beeinträchtigungen gehabt zu haben. Also im Speziellen durch diese Zusammenarbeit mit äh, Juliane Siebeke, die meine Tochter spielt, <lacht> ist es so der Beweis dafür, wie klein meine Welt bisher war und sich geöffnet hat ähm, oder sich immer weiter öffnet in dem Moment, ähm, wo ich mich einlasse. Und, und Juliane hat es in diesem Fall mir wahnsinnig leicht gemacht, weil ähm, die natürlich mit einer unglaublichen Offenheit und Wahrhaftigkeit, also ne, es ist ja immer alles eins zu eins. Ne? Es ist eins zu eins wütend, es ist eins zu eins verliebt, es ist eins zu eins äh, Neugierde. Ja. Keine Kompromisse. Kein Kompromiss. Und das ist äh, eine so unglaubliche Erfahrung, weil was mache ich mir immer im Kopf, wie Dinge zu sein haben oder so, wenn es so eins zu eins pur erlebt werden darf. Ähm, äh, diese Dreharbeiten waren großartig, weil für das gesamte Team, sobald die beiden am Set fahren, waren
1: also, also Spielt noch ein anderes Genau, genau.
0: Ähm, ähm, der Benny Raue spielt ähm, den felix die zwei verlieben sich innerhalb dieser Geschichte und hauen zusammen nach Italien ab. Da ging jedes Mal die Sonne auf, wenn die da waren. Und man merkte auch im Team, es war eine ganz andere Ruhe auf einmal da. Alle waren wahnsinnig herzlich miteinander und ständig wurde gekuschelt. Ich dachte so, auch oh, herrlich, hey, haben wir heute schon gekuschelt? Dann komm her. Und
1: so haben wir diese drei Monate miteinander verbracht. Das war großartig. Will denn eigentlich deine Tochter auch Schauspielerin oder Sängerin werden? Also ich glaube nicht. Also sie hat
0: irgendwann mal zu uns gesagt, dass sie durch uns natürlich mitbekommen hat, was es bedeutet, jenseits von roter Teppich, Glamour, Glitter, dass das einfach ein Beruf mit so viel Auf und Ab ist. Das wäre nichts für sie. Also ich könnte mir vorstellen... Vielleicht ändert sich das auch nochmal, aber wenn alles so bleibt, wie es ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie ja, studieren wird, irgendwas, was mit Menschen zu tun hat, im sozialen Bereich, vielleicht Psychologie, vielleicht, weiß ich nicht. Also es könnte alles Mögliche sein, aber ich glaube, es wird im Moment keine Schauspielerin. <lacht> aber wenn ja, dann ist das auch in Ordnung.
1: Woher nimmst eigentlich insbesondere so deine Lebensenergie, deine Inspiration, deine Kraft? Bist du eher so ein Nachtmensch? Bist du eher so ein Frühaufsteher? Machst du irgendwie fünf Stunden Yoga oder gehst du joggen? Oder schaust du dir ganz viele Kinofilme an? Oder wo nimmst du deine Kraft her?
0: Also ich glaube, dass der spirituelle Part, der in mir drin ist, schon maßgeblich dafür zuständig ist, dass ich mich kraftvoll fühle. Es ist, glaube ich, die innere Entscheidung dafür zu sagen, ich möchte mit einem offenen Herzen durchs, durchs Leben gehen und ich möchte so viel wie möglich mitbekommen und spüren und sehen und ähm, mich einlassen auf dieses Leben, was auch immer da kommen mag. Ähm, ne, die berühmte Welle. Ich bin ein sehr nachtaktiver Mensch, ich glaube, mein Liebstes ist es, nachts durch Berlin zu spazieren. Ich gehe nachts spazieren. Also mit Nacht meine ich, meinst du wirklich Nacht? Ja. Also wo andere schlafen? Naja, wo viele in Berlin natürlich also gut, auch noch. In Berlin na, vielleicht na, also, nicht. So, in München äh, äh, schon. Genau. Also nur sobald es dunkel wird, gehe ich spazieren. So Und da bekomme ich eigentlich meine schönsten äh, ja, Gedanken, Ideen, Inspirationen. Ich gehe zum Beispiel auch wahnsinnig gerne Alleine in Bars und ähm, setze mich da rein und nicht, weil ich Menschen kennenlernen will, sondern einfach, weil ich Lust habe, ähm, da zu sitzen, Menschen zu beobachten und einfach nur mit mir zu sein.
1: Das finde ich großartig. Das ist ja sehr selbstbewusst. Ich traue mich noch nicht mal alleine in Kaffee zum Essen zu gehen. Wirklich? Ja. Das ist wenn ich mal denke, dann denken die wahrscheinlich, irgendjemand hätte mich jetzt hier vergessen oder so. Ach mein Café geht schon. Aber so ja. Restaurant zum Beispiel, wenn ich irgendwo im Hotel bin. Also ich fahre, nee. ne? Oh, ich liebe, ich, liebe das. ich muss noch üben. Also ich fahre ja auch gerne alleine in Urlaub. Echt? Nur mit mir. Ach toll. Ja, das also finde ich,
0: find ich, ich total. Nein, ich bewundere äh, das total. Also das ist, ich könnte auch zum Beispiel gar nicht ohne. Also ich ich brauche das, brauch das sehr, sehr... Ich bin wahnsinnig gerne mit Menschen zusammen. Ich habe tolle Freunde. Ich gehe auch gerne mit meinen Freunden aus. So ist es nicht. Aber ich brauche dieses Alleine-Sein auch sehr, sehr dringend, um wieder mich einzunorden. So, und dann ja, ist Yoga mein täglich Brot. Mhm. Und ich stehe früh auf, gehe spät ins
1: Bett. <lacht> oh, also
0: wenig Schlaf? <lacht> ja, tatsächlich wenig Schlaf. Noch vertrage
1: ich das irgendwie ganz gut. Ich brauche ähm, auch irgendwie nicht mehr so viel Schlaf. Nee, irgendwie sind, wenn ich sechs Stunden schlafe, dann ist es gut. Vielleicht haben wir irgendwie immer so das Gefühl, umso älter wir werden, dass wir irgendwie was verpassen könnten. Also mein Vater hat zum Beispiel immer schon die Rechnung bestellt im Restaurant, als er sehr alt war schon als gerade der Teller schon mit dem Essen kam. Aber der hatte gar keine Termine. Ja, also so dieses, dieses bisschen so, jetzt mhm. müssen wir mal schnell wieder irgendwo anders hin und wieder das noch erleben und dies noch und ah, vielleicht ist auch zu Hause wieder irgendwas Tolles im ja. Fernsehen oder so. Also dieses, ein, dieses, ich hatte das Gefühl, er war viel mehr getrieben in den mhm. letzten Jahren seines Lebens, mhm. als würde man vielleicht spüren, dass man irgendwann eben nicht mehr da ist. Mhm. Ja, das kann gut sein. Vielleicht hat es damit zu tun.
0: Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall, ich will halt alles mitbekommen. Also ich will, ich will spüren. So ich will Leben mitbekommen. So
1: und. Na, vielleicht hält es mich deswegen so wenig zu Hause. <lacht> Keine Ahnung. Ja, liebe Clelia, ich danke dir sehr für dieses ehrliche und offene Gespräch, in dem du uns ein wenig in dein Inneres hast blicken lassen. Mich haben deine Gedanken sehr berührt. Hm. Und ich wünsche dir ganz viel Erfüllung und Zufriedenheit auf deinen weiteren Wegen. Danke, liebe Tanja. es war für mich auch sehr, 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 sehr schön.